0: Você está ouvindo o podcast Turistando com Pouca Grana. Olá, bem-vindos ao Turistando com Pouca Grana. Eu sou Liandra Gomes e neste podcast faremos uma verdadeira imersão no universo do turismo de baixo custo. Revelando bons roteiros, passeios acessíveis e experiências memoráveis sem gastar muito dinheiro. Junte-se a nós e transforme suas aventuras em realidade sem estourar seu orçamento. Vamos explorar juntos novos destinos e desvendar segredos para turistar com inteligência, aproveitando cada momento sem
1: preocupações financeiras. Eu sou Stephanie Gomes e o tema de hoje é Viajando com Pouca Grana. Fique ligado nas ideias do nosso convidado especialista em investimentos, Leandro Gomes de Souza. O episódio é direcionado aos que querem se organizar financeiramente e explorar destinos fora do circuito turístico tradicional, e experimentar a autêntica cultura local sem deixar a sua carteira vazia. A cada episódio, entrevistaremos viajantes experientes, especialistas em ajuda financeira e agências de turismo. Além disso, traremos especialistas que irão fornecer orientações práticas sobre como economizar dinheiro em transporte, alimentação, passeios e muito mais. Então, prepare-se para se tornar um verdadeiro mestre das viagens econômicas, descobrindo locais com o troco que você tem no bolso. Conversando como especialista.
0: Para este episódio, convidamos o bancário Leandro Gomes de Souza, pós-graduado em Auditoria e Controladoria e especialista em investimentos
1: para nos trazer algumas dicas. Leandro, como economizar dinheiro de forma eficiente para pagar a viagem e ainda reservar uma quantia para se divertir?
2: Uma forma eficiente de economizar dinheiro começa com o planejamento. E nesse planejamento, a gente vai se ater ao que realmente importa na nossa vida. Então, a gente pode ter como dica um controle dos seus gastos, ter um controle absoluto dos seus gastos, destinar parte dos seus ganhos mensais para uma poupança, seja ela para viagem ou o que for, evitar o desperdício, é, fazer pesquisa antes, pacote de viagem, hotéis, porque sempre planejando e tentando comprar o quanto antes, você vai ter um diferencial grande no valor, procurar por desconto e vantagem nos estabelecimentos, também no dia a dia que você frequenta também é importante. Se você fazer algum trabalho extra, que esse valor não seja agregado no seu valor mensal de gasto, e sim, ele é extra, então ele vai para essa conta poupança, vai ser guardado para esse objetivo, esse planejamento.
0: E quais estratégias específicas podem ser adotadas para reduzir gastos desnecessários antes da viagem?
2: Olha, a estratégia específica é parte de um orçamento realista para a sua viagem. Então, além de você economizar dinheiro com antecedência, você tem que tomar outros cuidados. Também com antecedência, tipo questão de hospedagem, você tem que ver com antecedência. E existem alguns locais que você pode se alojar que são mais em conta, tipo Rastel ou IBNB, que você consegue hospedagem com valor bem mais em conta. A compra de passagem, principalmente passagem aérea, ela tem que ser feita com antecedência maior para que você pegue o um valor ou pesquise por promoções durante algum período, evitar gasto desnecessário durante a viagem, como foi dito antes, aquelas compras impulsivas você tem que se limitar a não fazê-las. É... Quem utiliza cartão de crédito com programa de recompensa ou acumulação de pontos para desconto em viagens futuras, também é uma boa dica.
1: Qual a importância de ter uma reserva emergencial em uma viagem e como equilibrar a economia com a necessidade de segurança financeira?
2: A reserva de emergência ela é boa para que você não tenha nenhuma surpresa, se acontecer algum fato relevante, alguma emergência que você tenha que gastar um valor acima daquele planejado, você tem essa, esse fundo que de forma que ele não te deixa desestabilizado, já que você vai usar esse fundo e assim não vai ter impacto no seu orçamento mensal. E quando tudo isso acontece, que se haver algum imprevisto e você ter esse fundo de referência, já com essa previsão, isso se torna uma segurança financeira. Ou seja, uma coisa que é a reserva, levando a outra que é a segurança financeira. Não, e ressalto ainda, que não só para questão de, de viagem, de uma viagem de mediano, de uma viagem de férias, mas que você tenha esse, essa reserva levando para a sua vida, que é necessário. Os percentuais geralmente fica a critério de pessoa por pessoa, alguns colocam de 10%, outros de 20% até 30% do valor que você tem, para colocar sempre em fundo para que, se algo acontecer, ele tenha esse valor disponível para o imprevisto.
0: Quais são algumas atividades ou experiências divertidas e acessíveis que podem ser proveitosas durante a viagem, sem comprometer significamente o orçamento?
2: Há algumas atividades, experiências divertidas que pode ser feita sim, sem comprometer o seu orçamento. É, explorar a natureza local, se tiver como fazer trilhas em parques nacionais, visitar praias públicas, fazer piquenique, aproveitar a natureza em seu redor, explorar a paisagem, é, sem falar que você ainda acaba respirando ar fresco, conhecer a cultura local, visitar museus gratuitos, né? Com entrada acessível, que mostra a história e a cultura daquele lugar que você está visitando também, é uma boa dica. Descobrir a gastronomia local, experimentar comida de rua ou coma em restaurantes locais mais acessíveis, claro. Com nível de, de segurança alimentar, lógico, né? onde a autenticidade da culinária pode ser apreciada sem gastar muito dinheiro fazer caminhada pela cidade, conhecer a cidade, explorar a cidade a pé, exatamente naqueles locais mais bem movimentados para garantir a questão da segurança, visitar bibliotecas, centros culturais, enfim, há uma série de oportunidades que você pode fazer, aproveitar sem ter gastos adicionais ou gastar pouquíssimo dinheiro.
1: Quais são as formas mais eficazes de acompanhar os gastos e manter um controle financeiro durante a viagem?
2: Bom, é uma forma interessante de fazer controle de gasto. Entre esses existem alguns, as planilhas, existem planilhas inteligentes que vai calculando os valores, os percentuais. Existem alguns aplicativos de controle financeiro hoje, que eles são até gratuitos e permite sincronizar suas contas as bancárias e cartão de crédito para acompanhar os gastos em tempo real. Existem também algumas pessoas que preferem utilizar o cartão de crédito com limite definido para que ele consiga acompanhar o valor que ele tem de saldo. Existem também as pessoas que preferem fazer as anotações diárias, também fazendo os registros acompanhando os recibos de tudo que é gasto e guardando, independente do método, o importante é ser consistente e atualizar regularmente o registro de gastos, porque você tem uma obrigação que nós temos de fazer esse acompanhamento para que a gente faça também um controle financeiro e não faça gastos que a gente não possa arcar no futuro e não tenha surpresas também no futuro.
1: Muito obrigada. Nós entrevistamos o Leandro Gomes, bancário no Bampará. Agradecemos as dicas e orientações. Experiências Reais Que tal conhecer a história da viajante e professora do município de Tinga do Maranhão, Julita Ribeiro de Souza? Ela é nossa convidada deste quadro, que vai abordar as histórias reais.
0: Como você costuma planejar seu orçamento para uma viagem? E quais estratégias usa para garantir que suas finanças estejam organizadas? É planejar o orçamento. Primeiro,
3: a gente, eu procuro saber sempre o valor da, da viagem. Né? Uma excursão, por exemplo, qual é o valor da excursão? Tem que separar o, o dinheiro, guardar esse dinheiro da excursão. Tem que ter o dinheiro para alimentação. Alguns passeios que tem lá, como eu gosto de comer... Coisas diferentes que eu vejo na viagem, que eu tenho, lá onde eu vou parar. As pessoas, minhas filhas que vão comigo também, sempre gostam de coisas diferentes. Então, esse valor da alimentação tem que ser um valor bem calculado também. E tem sempre os imprevistos, né que temos que contar com esses imprevistos. Então, separa-se o valor da viagem, o valor da alimentação. E eu deixo sempre um extra para as outras coisas. Além do imprevisto, temos também alguma coisa, roupa, alguma coisa que você goste e que queira comprar lá.
1: Você já teve alguma situação financeira inesperada durante uma viagem? Como lidou com ela e quais lições aprendeu?
3: A situação inesperada, não sei, eu creio que não. Teve uma vez que nós viajamos e essa vez a gente viajou de carro, carro próprio, né? E no retorno nós tivemos um probleminha que a bateria do carro é rio. E a gente sempre guarda algum dinheirinho para esses imprevistos. Nós nunca vamos com dinheiro só a conta, só a conta para viagem, para pagar a viagem e para alimentação a gente leva sempre um extra contando que esses imprevistos podem acontecer. Então a gente parou numa cidade lá, o carro parou, porque a bateria riou, tivemos que procurar outra bateria e compramos a bateria, mandamos colocar e seguimos viagem. Mas o importante foi que a gente estava preparado para o imprevisto.
0: Como você organiza os pagamentos durante a excursão? Você prefere usar dinheiro em espécie, cartões de crédito ou outros métodos de pagamento?
3: Durante a excursão, eu sempre tenho cuidado de levar um dinheiro em espécie. Eu pago com é, cartão de crédito, débito automático, o PIX, mas há, pode acontecer de nenhum desses três estarem é, funcionarem, né? Na verdade, eu posso estar, chegar em um lugar onde não tem internet, onde não aceita cartão, então é sempre bom que nessas viagens você sempre leve, leve um valor em espécie. Se por acaso não, não tiver como aceitar cartão, Pix, aí você tem o valor em espécie para poder pagar as suas compras.
1: Que conselhos você daria a outros viajantes de excursão que desejam organizar suas finanças durante a viagem?
3: É, eu aconselharia aquelas pessoas que vão viajar de excursão é, que tomem bastante cuidado quanto à questão financeira para se organizar e ter... Por exemplo, se você vai levando só o dinheiro ou pouco dinheiro, vamos dizer assim, que hoje em dia a gente não leva tanto dinheiro assim, você priorizar aquilo que você quer. Eu não abro mão de estar no lugar e comer bem. Comer fazer comida, comer algo diferente. Então você tem que priorizar o que você prefere. Eu prefiro uma comida diferente. Mas há pessoas que preferem passeios. Então priorizem aquilo que vocês é, desejam mais vejam o valor que você tem em dinheiro e nunca esqueça que você vai, mas você tem que voltar. Então, você sempre tem que deixar um dinheirinho extra para o retorno da viagem. Caso aconteça algum imprevisto, você não seja pega de surpresa sem dinheiro.
0: Como você decide quais atividades ou atrações turísticas participar durante a excursão?
3: As atrações turísticas que eu decido. Se eu tiver pouco dinheiro, eu procuro primeiro aquelas que não vai me custar, não vai ter custos financeiros, né? E depois, eu, se o meu orçamento der, eu procuro uma, uma dessas atrações em que eu esteja com o que eu tenha vontade de, de participar. E eu vou pagar uma. Mas isso é se eu tiver... Se der no meu orçamento, se não, eu tenho que lembrar que eu tenho a viagem inteira ainda, então eu não posso gastar é, o meu dinheiro com uma atração. Eu procuro aproveitar a viagem ou a cidade, o local, de outras formas.
0: Muito obrigada pela sua entrevista, Joelita Ribeiro. Obrigada por relatar as suas experiências e compartilhar algumas dicas com nossos
1: ouvintes. Música conversando com a um agente de viagem. Nós também entrevistamos a agente de viagens, Mailane de Lima. Mailane, quais destinos são mais populares
0: entre as pessoas que buscam viagens de excursão com baixo custo?
4: A primeira opção, nós temos Salinas, né? Na verdade, é a mais procurada por vários motivos. Primeiro, você próximo, né, aqui da nossa... Da nossa cidade. E segundo, porque lá não tem passeios, então assim, dá pra gente montar um pacote razoável, né? Que dê para as pessoas é, pagarem com facilidade.
1: E que estratégias a agência de viagens emprega para oferecer pacote de discussões com preços acessíveis?
4: Devido a gente morar em um local eu falo do Cajuapara. Da gente morar num local que as pessoas não têm, é, como é que se diz, conhecimento desse tipo de viagem e tudo, ficaria muito complicado para a gente vender um pacote muito caro, porque eles não têm o conhecimento de dizer assim, não, a gente vai pagar, mas a gente vai conhecer e tal, né? Então a gente tem essa dificuldade. Pensando nisso, a gente monta pacotes que dê para. Qualquer cliente comprar, até porque também a gente trabalha com o parcelamento, então facilita muito né, para as pessoas estarem viajando. né?
0: Existem períodos do ano em que os preços das excursões são mais baixos? Quais são as melhores épocas para encontrar ofertas e descontos?
4: Os preços mais caros são no mês de julho, mês de dezembro, que são um período de férias, né? E aí, por conta disso, os hotéis eles trabalham com pacotes fechados, então a gente não consegue fazer um preço mais acessível. Então o ideal seria viajar no mês de março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro. Até o meio do mês de dezembro é uma ótima oportunidade. Agora, passando daí, os hotéis já trabalham com pacote fechado, né? Então fica complicado para
1: a gente trabalhar com preço razoável. Quais são as opções para os viajantes que desejam adicionar atividades extras durante a excursão? Depende muito
4: do lugar que a gente viaja, vai viajar. Porque, por exemplo, eu vou usar aqui Salinas como a primeira opção. Lá quase a gente não tem muito o que oferecer, porque é, uma, é assim, na verdade é uma cidade turística, mas eles não têm muita coisa, não tem passeios... É agora que eles estão pensando em trabalhar com isso, né? Na verdade, já tem alguns. Mas é, quando a gente começou, não tinha. Então, para lá, era apenas é, os passeios que já estavam inclusos no pacote, né? Que é o passeio para Orla. Agora, quando a gente já vai para Fortaleza que é um, um, uma realidade já bem diferente. Lá a gente sugere, né, porque como são muitas praias, tem muitos lugares a serem conhecidos, então a gente sugere para as pessoas, né, e os hotéis também, quando a gente chega sempre na recepção, já tem os folhetos, já tem toda uma orientação lá, né. E as dicas também que a gente sempre oferece para os nossos clientes são os restaurantes mais em conta, os passeios mais em conta, porque a viagem em si, ela já é uma despesa grande, né? Então, para que o cliente ele não venha sair dessa viagem decepcionado, tipo assim, ah, não fui avisado de que eu poderia gastar tanto, e aí eu terminei me atropelando, gastei mais do que o necessário, entendeu? Então, a gente dá essas dicas de hotéis mais em conta, né? É... Não é nem questão de hotéis, é questão de passeios, de, de conhecer alguns lugares assim que, na verdade, não estão inclusos no pacote.
1: Muito obrigada pelas dicas para o nosso programa Turistando com Pouca Grana, Mailane de Lima. Este episódio está chegando ao fim. Obrigada a todos e fique de olho
0: nos próximos episódios. O podcast Turistando com Pouca Grana é um programa produzido pelos alunos do Laboratório de Jornalismo do curso de Jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz. Leandra Gomes e Stephanie Gomes. A edição técnica final é da Rosana Barros. A orientação final é da professora e doutora Isane Mustafa.